0: Hallo und willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana. Ich bin Dominik. Als Thema für heute haben wir uns die pulmonale Hypertonie überlegt. Das ist ja ein Thema, was so ein bisschen zwischen der Pneumologie und der Kardiologie anzusiedeln ist und was eigentlich ja alle können sollten, die innere Medizin lernen. Wir wollen aber auch, so wie wir es jetzt ja schon öfter gemacht haben, erstmal wirklich vor allem die Basics vorstellen und uns nicht direkt in den hämodynamischen Details verlieren.
1: Jo, wie ist denn... Die Definition von der pulmonalen Hypertonie.
0: Ja, Also definiert ist sie einfach als chronisch erhöhter pulmonalarterieller Mitteldruck und zwar mit einem mittleren pulmonalarteriellen arteriellen Druck, also einem MPAP über 25 mm Hg. Im Bereich 20 bis 25 mm Hg spricht man von einer grenzwertigen Hypertonie. Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Die eigentliche pulmonal-arterielle Hypertonie, die primäre, ist nur eine von verschiedenen Ursachen.
1: Und was zur Definition noch wichtig ist, das ist auch in der aktuellsten Leitlinie eben explizit erwähnt, dass das invasiv gemessen ist. Also der mittlere Artelle druck muss invasiv gemessen sein und nicht irgendwie mit dem Echo, um die Diagnose dann zu stellen.
0: Genau, also wohlgemerkt. Der n pap wird invasiv gemessen und bei so der standard die man meistens macht bei einer quasi schnellen Echokardiographie bestimmt man ja den S-Pap. Also das ist nicht das Gleiche. Aber wir kommen auf die genaue echokardiografische Diagnostik später noch zu sprechen.
1: Zur Definition kann man dann noch die hämodynamische Definition ergänzen. Das sind einfach für, zum auswendig Lernen mehr oder weniger oder auch zum Verständnis dann. Dass man unterscheidet eine präkapilläre pulmonale Hypertonie, die ist eben definiert als mittlerer mittlerer pulmonalarterieller Druck über 25 mm Hg und ein pulmonal arterieller von unter 15 Die postkapilläre, da ist natürlich auch der mittlere Druck über 25, aber der Wettschdruck ist dann über 15, das ist der Unterschied. Bei der postkapillären kann man dann auch noch unterscheiden, ist es isoliert postkapillär. Oder ist es kombiniert Post- und Präkapillär? Das macht man anhand vom diastolischen Druckgradienten oder, was man sehr häufig liest, vom pulmonalvaskulären Widerstand. Das ist auch so eine typische Facharztfrage: Wut-Einheiten, dass man weiß, okay, pulmonalvaskulärer Widerstand wird in Wut-Einheiten angegeben oder auch in Dün-Einheiten. Und dünn durch 80 hat man dann Wut. Das ist jetzt nur ergänzt, weil es häufig gefragt wird. Und wenn man in der hermodynamischen Definition schon zwischen prä- und postkapillär unterscheidet, dann muss es ja auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Ursachen für eine
0: pulmonale Hypertonie geben. Genau, es gibt da die Klassifikation nach Nizza, die fünf Formen oder fünf Ursachen der pulmonalen Hypertonie unterscheidet. Um die mal nacheinander durchzugehen, angefangen mit der Gruppe 1. Gruppe 1 ist die primäre Pulmonal-arterielle Hypertonie, die aber mit 3% nur eine ganz kleine Gruppe darstellt. Das kann sowohl idiopathisch bedingt sein, was dem zugrunde liegt, ist eine fortschreitende Obliteration der kleinen Lungengefäße, wobei die genaue Ursache unbekannt ist. Es kann hereditär sein, medikamentös-toxisch oder im Rahmen von anderen Grunderkrankungen auftreten, zum Beispiel Kollagenosen wie die Sklerodermie oder bei HIV. Die zweite Gruppe ist wesentlich häufiger, nämlich im Rahmen von Linksherzerkrankungen. Diese stellen zwei Drittel der, ähm, der Patienten dar. Welche Linksherzerkrankung es ist, ist egal. Es können eigentlich alle sein. Also es kann sowohl bei einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion sein, als auch bei erhaltener Ejektionsfraktion, als auch bei ähm, relevanten Vizien. Also einfach gesagt alle Linksherzerkrankungen. Was dahinter steckt, ist, dass halt, äh, die, die, quasi die chronische pulmonalvenöse Stauung, die sich postkapillär abspielt, dann zu einer pulmonalen Hypertonie führt. Und 50% aller Patienten mit einer Linksherzinsuffizienz entwickeln irgendwann im Laufe ihrer Erkrankung auch eine pulmonale Hypertonie. Die dritte Gruppe ist bei Lungenerkrankungen oder Erkrankungen, die mit einer chronischen Hypoxie einhergehen. Diese stellen ungefähr 30% dar. Die Lungenerkrankungen können sein COPD, Asthma, Osas oder interstitielle Pneumopathien wie eine Lungenfibrose. Aber wie gesagt, es müssen eigentlich nicht nur pulmonale Erkrankungen sein. Es können auch Erkrankungen sein, die anderweitig mit einer chronischen Hypoxie einhergehen. Die vierte Gruppe ist die pulmonale Hypertonie bei einer chronisch, chronisch trombembolischen pulmonalen Hypertonie oder anderweitig bedingter Obstruktion. Das ist auch eher sehr selten mit 2%. Ähm, was hier pathophysiologisch ähm, der pulmonalen Hypertonie zugrunde liegt, ist, dass nach Lungenembolien, die nach ähm, das, das ähm, quasi kleine organisierte ähm, Tromben fortbestehen, obwohl die Patienten nach einer Lungenembolie eine mindestens dreimonatige orale Antikoagulation hatten. Wohlgemerkt Obstruktion, die muss jetzt auch nicht durch Trompen bedingt sein, es kann auch Obstruktion anderer, zum Beispiel externer Ursache sein, zum Beispiel durch einen Tumor, der komprimiert. Und die letzte Gruppe, die fünfte Gruppe, einfach gesagt unklarer oder multifaktorieller Genese, auch selten. Hier liest man in den Büchern zum Beispiel bei Sarkoidose, bei hämatologischen Erkrankungen oder bei Dialysepatienten, die ja auch eine ähm, fortschreitende Gefäßerkrankung im Rahmen ihrer Dialyse erleiden.
1: Was man zur Gruppe 1, also zur pulmonarteriellen Hypertonie noch sagen kann, erstmal schaut euch das selber an, da gibt es selbst auch wieder tausend Untergruppen. Eine davon ist eben Assoziation mit angeborenen Herzfehlern. Da unterscheidet man dann auch Eisenmenger-Syndrom, dann pulmonar hypertonie mit äh, systemisch-pulmonalen Schanz, mit zufälligen Defekten oder auch eine pulmonar hypertonie nach einer Defektkorrektur.
0: Also kann man sich merken, alles, was angeboren ist, primär als Gruppe 1.
1: Genau. Wie präsentieren sich denn die Patienten? Also wenn man die Symptome hört, das ist schon eher so eine allgemeine Symptomatik. Allgemeine Schwäche, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kurzatmigkeit, aber was eben in der kardio auch häufig vorkommt, also ständig vorkommt. Angina pectoris und Synkope ist auch ein mögliches Symptom von einer pulmonalen Hypertonie. Und das ist jetzt eigentlich ehrlicherweise nicht die erste Erkrankung, an die man denkt, wenn ein Patient in die Notaufnahme kommt und sagt, er hat AP-Beschwerden. Man muss aber dann eben im Verlauf ähm, dran denken. So körperliche Untersuchungsbefunde sind auch eher so allgemein zu fassen, so Zeichen von einer Rechtsherzinsuffizienz, Hepatomegalie, Aszitis, Ödeme und dann natürlich auch ähm, Herzgeräusche, Diastolikum bei einer Pulmonalklappeninsuffizienz oder ein Systolikum beim Trikospedalklappeninsuffizienz.
0: Wobei ich der Meinung bin, dass man vieles davon gar nicht so oft antrifft, also vielleicht ein hörbares Systolikum bei einer Trikuspidalklappeninsuffizienz, aber ich muss zumindest gestehen, den Rest habe ich.
1: Also ich habe gehört. ja studiert auch und in der <lacht> pathologievorlesung hat die Professorin damals gesagt, dass wir sowieso nur ein Systolikum von einer Aortenklappenstenose hören und nichts anderes. Ja, das stimmt aber nicht. Weiß ich nicht. <lacht> Gut, jetzt sitzt der Patient vor uns mal wieder in der Notaufnahme, hat so allgemeine Symptome, ich habe mir jetzt den Podcast angehört, denke natürlich als erstes an pulmonale Hypertonie. Wie geht dann mein Algorithmus zur Diagnose weiter?
0: Ja, man kann natürlich sonst noch an ähm, ja, verschiedene Diagnostikschritte denken. Erstmal Labor, das ehrlicherweise nicht wirklich viel zu erwarten. Man hat bei einer pulmonalen Hypertonie schon sehr häufig eine Erhöhung vom BNP, allerdings nicht so stark wie bei den ähm, ja, typisch dekompensierten Linksherzinsuffizienzen. Im EKG kann man schon eher was finden, allerdings auch da oft erst im fortgeschrittenen Krankheitsstadium. Was kann man da sehen? Rechtsherzhypertrophie, ähm, also zum Beispiel ein Sockwall-of-Line-Index, ähm, wo die R-Zacke in V1 ähm, oder V2 plus die S-Zacke in V5 oder V6 über 1,05 mV ist. Man kann auch in diesen Ableitungen und auch in AVR Repolarisationsstörungen haben. Man kann einen Rechtschenkelblock sehen, einen S1Q3-Typ oder auch ein Rechtstyp. Aber das ist alles eben nicht unbedingt äh, zwingend, dass man das auch findet. Man kann außerdem eventuell noch ein P-Pulmonale sehen. Ähm, das sind ja, ähm, anders als das p mitrale, was ja eher so ein längeres P ist und vielleicht doppelgipflig ist, ist das P-Pulmonale ja eine sehr prominente, hohe, also hochamplitudige P-Welle, über 0,25 mV, zum Beispiel in Ableitung 2 sichtbar. Und das ist einfach so, weil diese Patienten halt ja in aller Regel einen sehr großen rechten Vorwurf haben und deshalb dementsprechend die P-Welle größer ist. Und wenn aber eben zum Beispiel eine Mitralklappeninsuffizienz vorliegt und die Patienten einen dilatierten linken Vorhof haben, braucht die Erregung einfach länger, um sich über beide Vorwürfe auszubreiten. Einfach jetzt nochmal so als Exkurs in das, zu dem, was man im Studium gelernt hat. Das zweifellos wichtigste nicht-invasive ähm, Diagnostikmittel ist aber ja die Echokardiografie.
1: Genau, also beim Standard Echo, zumindest bei uns ist es so, stellt man sich ja die Trikospidalklappe dar, dann den Insuffizienz-Chat, macht den CW-Doppler durch und misst dann eben die maximale trigospidal regurgitationsgeschwindigkeit und hat dann eben auch den S-Pub. Wenn ich jetzt einen erhöhten s pub habe, ich sage mal, da ist in der Literatur auch unterschiedlich. Die einen sagen, bei über 32 soll man sagen, Hinweise auf eine pulmonale Hypertonie. Andere sagen, über 38 Hinweise auf eine pulmonale Hypertonie. Letztendlich ist es in den Leitlinien so, dass man hier eine echokardiografische Wahrscheinlichkeit angeben kann für das Vorliegen von einer pulmonalen Hypertonie. Und hier soll man sich eben an die Rekrutationsgeschwindigkeit halten. Ist die unter 2,8 Meter pro Sekunde, ist das Vorliegen für eine pulmonale Hepatonie eher unwahrscheinlich. Wenn es über 2,8 ist, also von 2,9 bis 3,4 ist es so eine intermediäre Wahrscheinlichkeit. Hier muss man dann auf andere Echoparameter noch schauen. Bei den anderen Echoparametern schaut man einmal auf den Ventrikel. Und zwar, wie ist das Verhältnis rechter zu linker Ventrikel, ist es über 1,0. Wäre das ein Hinweis? Oder auch eine Abflachung vom interventrikulären Septum. Zweiter Punkt ist die Pulmonalarterie anzuschauen. Wie ist der Diameter? Über 25 mm. Oder auch die pulmonale Akzellationszeit, wenn die unter 105 m pro Sekunde ist. Und eine frühe diastolische pulmonale Regurgitationsgeschwindigkeit über 2,2 m pro Sekunde. Letztendlich bietet es anders, mal so ein Standardecho hat und bei uns ist es so, wir messen immer standardmäßig die Akzelerationszeit. Neben Ventrikel- und Pulmonalarterie muss man noch die vena Carver inferior und den rechten Vorhof beurteilen. Ist die Cava über 21 und kaum Atemmoduliert, moduliert, das wäre ein Hinweis auf eine pulmonale Hypertonie. Und wenn ich eine Fläche vom rechten Vorhof über 18 habe, und zwar am Ende der Systole. Jetzt ganz kurz nochmal zu dieser Wahrscheinlichkeitseinteilung. Also unter 2,8 ähm, Rekogitationsgeschwindigkeit von der Pulmonalklappe. Niedrige Wahrscheinlichkeit. Ist es unter 2,8 und ich habe einen anderen Hinweis, habe ich eine intermediäre Wahrscheinlichkeit oder bei 2,9 bis 3,4 ohne einen anderen Hinweis. 2,9 bis 3,4 Meter pro Sekunde plus diese anderen äh, Punkte von Ventrikel, Pulmonalarterie und Venacaba, dann eine hohe Wahrscheinlichkeit. Oder wenn ich überhaupt ähm, CW-Doppler reinhalte, Geschwindigkeit ist über 3,4, dann ist es per se schon eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine pulmonale Hypertonie, unabhängig, was meine anderen Parameter Ventrikel, Pulmonalarterie und Cava ergeben. Und in Abhängigkeit von, einer, von meiner eben erhobenen Wahrscheinlichkeit geht dann die Diagnostik weiter. Ähm, bei niedriger Wahrscheinlichkeit eher an alternative Diagnosen denken, bei intermitt Intermediäre Wahrscheinlichkeit, wenn man auf alle Fälle Echo-Verlaufskontrollen oder auch eine weiterführende Diagnostik mittels Rechtzeitskatheter und bei einer hohen Wahrscheinlichkeit dann sowieso unbedingt ein Rechtzeitskatheter. ist auch eine Klasse-1-Empfehlung.
0: So, und zu guter Letzt gehört zur Diagnostik, weil ich am Anfang gesagt habe, es ist ein Thema, was zwischen der Pneumologie und Kardiologie anzusiedeln ist, auch die pneumologische Diagnostik. Ähm, angefangen mit einer Lungenfunktionstestung, wo man ja, obstruktive oder restriktive Ventilationsstörungen feststellen kann. Restriktive Ventilationsstörungen, ja, zum Beispiel bei Lungenparenchymerkrankungen. Ähm, was Lungenparenchymerkrankungen angeht, also ich bin keine Pneumologin, aber ich erinnere mich daran, dass ich in der Pneumologie gelernt habe, dass man immer eine Berufs- und Sozialanamnese erheben muss, ähm, um zum Beispiel festzustellen, ob die Patienten irgendwelche exo irgendwelchen exogenen Einflüssen ausgesetzt waren, die Pneumopathien in Interstitielle hervorrufen können. Ähm, zur LUFO gehört ja auch eine BGA, eine Sauerstoffbedarfsermittlung, insbesondere auch bei Belastung besonders wichtig. Bei Belastung, da eignet sich ja der 6-Minuten-G-Test zum Beispiel als Parameter, der wirklich auch bei der ähm, pulmonalen Hypertonie ja, eine starke Empfehlung hat, auch als Verlaufsparameter, um ähm, in regelmäßigen Nachsorgen festzustellen, ob sich äh, die pulmonale Hypertonie verschlechtert. Man soll auch ähm, Nacht durchaus mal auf Hypoxämien screenen, weil die auch ein relativ hohes Risiko bergen können für die Entwicklung von einer pulmonalen Hypertonie. Klar, Röntgen-Thorax, was kann man hier sehen? Zum Beispiel einen betonten pulmonales Bogen oder einen Kalibersprung zwischen den zentralen und den peripheren Lungenarterien. Man kann betonte rechte Herzhöhlen sehen. Man kann zusätzlich jetzt noch, was die Radiologie angeht, natürlich ein CT-Thorax machen oder ein HRCT, je nachdem, was man jetzt für eine Verdachtsdiagnose hat. Und ähm, dann gibt es ja auch noch die Lungenventilations-Perfusions-Zintigraphie. Die eignet sich besonders, wenn man an eine chronisch trombembolische pulmonale Hypertonie denkt. Ähm, da ist die Zintigraphie sogar besser geeignet als ein ct als nächstes würden wir jetzt die Therapieoptionen für die verschiedenen pulmonalen Hypertonie-Ursachen besprechen. Das würden wir dann aber in der nächsten Episode machen.
1: Also dann nochmal zusammenfassend merken wir heute. ist das wichtigste Diagnostikum, um wirkliche Diagnose zu stellen. Druck über 25, mittlerer Druck Und Unterscheidung prä- und postkapillär, da geht es um den pulmonalen Batchdruck. Und der unter 15 ist es präkapillär und über 15 ist es postkapillär. Und wichtig, Nizza-Klassifikation, die fünf Gruppen. Dann hat man schon mal mehr Ahnung als die meisten anderen.
0: Gut, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt uns gewogen und follow me on Instagram und Facebook.